0: Bom dia no Instagram, bom dia no YouTube, bom dia no podcast, bom dia, sejam muito bem-vindos. Vamos iniciar mais uma consultoria gratuita? E para você que me acompanha aqui há mais tempo, deixa eu só colocar aqui o tema, tá? Para você que me acompanha aqui há mais tempo, Grande Clóvis, bom dia. Sabe que a gente tem feito as consultorias todos os dias, de segunda a sexta-feira, ah, no Instagram, eu abro uma caixinha de perguntas. Vivalda, bom dia. Já já eu falo sobre nossa mentoria ontem, Vivalda. Aqui não foi nem mentoria, né? foi um bate-papo um inspirador, mas eu vou falar já e estou muito orgulhoso. Ah, todos os dias no Instagram, eu abro caixinha de perguntas e para facilitar as respostas, porque no Instagram a gente tem até o presente momento, um minuto, no máximo, para responder cada caixinha de pergunta E eu posso repetir, aí eu vou fazendo vários vídeos, isso pode ser um pouco chato e desconfortável. Então, eu respondo lá de maneira objetiva, mas eu trago as principais perguntas para fazer aqui a consultoria gratuita, para me aprofundar, sabe? Para realmente uh, não não omitir nenhuma informação, para ir direto ao ponto, sem enrolação, sem mimimi, sem esconder o jogo. Quem me conhece mais de perto, para quem é aluno, para quem está nas mentorias, sabe disso... Tá? Na, que a gente não esconde jogo, a gente vai direto ao ponto. E aí, por isso, eu estou trazendo. Eu abro o de perguntas no Instagram todos os dias, todo dia, todo santo dia. Um, respondo as perguntas. São raras as exceções que eu não consigo responder todas as perguntas. E as principais perguntas eu trago no dia seguinte aqui na live para a gente fazer a mentoria, tá? A mentoria para a gente se aprofundar ainda mais nas dúvidas de quem precisa emagrecer, tem dúvidas sobre alimentação, acabar com o efeito sanfona, diminuir inflamação. informação ter remissão em doenças metabólicas como pré-diabetes, diabetes, hipertensão estetose hepática, dentre outras Para quem quer uh, evoluir na performance pessoal e performance esportiva trabalhar questões emocionais e tudo diretamente ligado à alimentação e aqui nas consultorias que a gente tá fazendo no Instagram no Youtube e indo pro podcast a gente consegue se aprofundar ainda mais tá? eu tô fazendo isso com consultoria 100% gratuita basta você só postar sua dúvida, seja no YouTube, no Instagram, tá? que a gente aprofunda aqui as dúvidas e atendendo a, a melhor forma que tem para você acompanhar o conteúdo, podcast, YouTube ou Instagram, tá? Para que não haja desculpa, nem mimimi. Jana, bom dia. Grande Ricardo, bom dia. Vivalda, bom dia. E eu quero, assim como falei da Vivalda, a Vivalda é uma grande inspiração, frequentemente falo dela aqui, Tá? Ah, ontem, Márcia, bom dia, ontem a gente teve a, a princípio a última mentoria do programa, que eu ainda não abri publicamente, que é do Fígado Saudável, com foco na remissão da esteatose hepática não alcoólica, tratando o problema diretamente na causa, tá, porque não tem remédio que cura a esteatose hepática, se não tratar a causa do problema, continuar se alimentando da mesma maneira, não tem remédio que faça milagre, e lá ontem, ah, três dos alunos, se eu não me engano, lá no grupo tem mais de 15, tá? Mas na mentoria conseguiram participar três dos alunos. A Vivalda foi um, um deles. Todos os três, remissão total da gordura no fígado. Todos eles. A Vivalda. Obrigada a você, mestre. Todos os três, remissão total da estetose hepática. Constatado por exame exame de imagem. Fizeram exame também de sangue, viram as taxas. Tudo perfeito. Isso, o programa começou em dezembro num período bem desafiador, de festas de fim de ano. né De fato, a maioria começou com 100% de foco em janeiro. Então, de janeiro até agora, final de março, três meses, remissão total da estetose hepática. E lá no programa, são aulas em vídeo onde a gente foca na causa do problema, mostrando as evidências e o que fazer para entrar em remissão à estetose hepática. O que priorizar de alimento, o que evitar de alimento. E a gente fez algumas mentorias ao longo da jornada e como é gratificante. Como é gratificante, tá? Vivalda, Fernanda e André que participaram ontem, parabéns, tá? Deixei registrado lá na, na mentoria o quanto tô orgulhoso. Feliz, eu só não tô mais feliz do que cada um deles, né? Cada um de vocês, né, Vivalda, mas tenha certeza que a felicidade tá transbordando aqui. E eu queria deixar registrado aqui, tá? Que é possível sim a salvar a vida, né? Porque a estetose hepática não é um alcoólica é um passo para a cirrose, um passo para o câncer, é um passo para a insuficiência hepática. E aí pode ser fatal. E os três limparam tudo. Fígado, 100%, 100%. Bora começar a mentoria. A consultoria, na verdade. Para quem tiver dúvidas, coloca aqui na caixinha, no balãozinho. para você que tá no Instagram, onde tem a interrogação, o balãozinho, coloca aqui. Para você que está no YouTube, coloca aqui na caixinha de perguntas, tá? E para você que prefere YouTube, tem lá o André Burgos, o mesmo do Instagram, está lá no YouTube, tá? Estou começando a fazer essas consultorias lá também, transmitindo ao mesmo tempo, atendendo a pedidos, várias uh, várias, pessoas, todas mulheres, inclusive, por coincidência. A grande Franzói, entraram em contato aqui comigo já há alguns meses, dizendo que acompanha quando dá, quando pode, mas no Instagram é ruim, porque não dá para pausar e depois voltar de onde parou. E, enfim, e todas sugeriram YouTube e podcast. E já há algumas semanas que a gente está fazendo exatamente isso, tá? Exatamente isso. Atendendo a pedidos, a gente continua no Instagram. E agora a gente está no podcast no YouTube. Para quem prefere YouTube, youtube.com.br andréburgos. Para quem prefere o podcast, o podcast que a gente está fazendo nas consultorias está indo para o atletas low carb. Não tem um podcast novo. Então, para quem já me acompanhava lá, agora está acompanhando o conteúdo da consultoria sobre comida de verdade, estilo de vida, gestão emocional, enfim, motivação, foco e por aí vai. Então, vou trazer aqui as perguntas. André, qual é a melhor gordura para fritar? Vamos lá. Indiscutivelmente, de longe, disparado, a banha de porco. A banha é a mais barata e a melhor. Aqui, tolera maior a temperatura sem oxidar, conservando alguns nutrientes, tá? Ah, em segundo lugar, vem o óleo de coco. O óleo de coco tolera uma a temperatura alta para fazer fritura, tá? Só que o óleo de coco tem um custo maior, tá? Ah, e por aí vai. A banha e o óleo de coco são os melhores, indiscutíveis, tá? Só que se for para fazer algum refogado, fritar ovo, refogar alguns vegetais, ah, eu prefiro ou o sebo da carne quando a gente faz uma carne cozida por exemplo quando coloca na geladeira aquela camada separa né o caldo com aquele sebo duro em cima o sebo entra franzori e eu gosto porque ele pega o sabor do preparo da carne dos vegetais do condimento da carne e quando a gente faz um ovo mexido por exemplo um é, eu tô sendo pirangueiro, né mas quando a gente come ovos fritos no com sebo, é maravilhoso, delicioso, tá? Ah, fazer algum refogado com azeite também é uma opção interessante. Alguns estudos mostram que o azeite não tolera temperaturas muito altas por muito tempo. Então, para a fritura, o azeite não é a melhor opção, porque ela oxida, tá? Mas fazer leves ah, refogados não tem absolutamente nenhum problema. Sabrina, não entendi. Fãs têm... Que começou a live, a love, deve ser alguma coisa que se, de quanto tempo começou a live, é isso? Ah, começou agora, tá? Estou respondendo a primeira pergunta: ah, qual a melhor gordura? E aí, banho de porco, de longe, indiscutível, tá? Segundo, óleo de coco. E aí, a gente pode fazer ah, com manteiga, dependendo ah, do que seja do objetivo, com azeite, tá? Em linhas gerais, é isso. Passando aqui, próxima pergunta. É melhor evitar carnes gordas ou não? É melhor evitar carne de gordas ou não? Vamos lá. Depende. Depende do objetivo, tá? Depende. Em linhas gerais, para a maioria das pessoas na população, não há absolutamente nenhuma razão para evitar o consumo da gordura natural da carne. Não há. Só que o, um grande erro... É, o indivíduo saber que não precisa evitar para ir para o outro extremo. Só comer carne muito gorda. E eu vou fazer uma confissão aqui. Meu pai é uma dessas pessoas, tá? Cara, meu pai ama cozinhar. É uma fonte de inspiração para mim. Ele adora cozinhar muita carne. E é delicioso. Só que, cara, muitas vezes ele chega aqui. André, trouxe um negócio para tu aí. Toma aí. Quando eu olho, uma costela suína maravilhosa. Mas, cara, tem pedaço de costela que tem mais gordura do que carne, cara. E aí, nesse contexto, para quem quer emagrecer, é péssimo. Tá? E aí, a gente vai, depende, né? Porque não há razão para evitar a gordura natural da carne, mas, pensa comigo, eu falei aqui em alguma consultoria, tá? Para a gente entender sobre alimentação, o primeiro ponto é, deixa eu pensar como meus ancestrais faziam. Os nossos ancestrais priorizavam carne priorizavam caça, priorizavam a gordura, a carne mais gorda. Ótimo, André. Então, eu preciso priorizar. Calma lá. O animal que hoje está no mercado, a carne que está no mercado, é de um animal que é engordado para o nosso consumo. O animal hoje que é, que é, que é criado para o abate, ele é muito, muito mais gordo do que o um animal silvestre, Tá? Vamos, vamos pensar. Nossos ancestrais priorizavam carne? Sim, priorizavam. Tem até vários relatos, ah, artigos publicados mostrando que a carne mais gorda dos, dos ancestrais eram dadas para os, as pessoas mais fortes, os caçadores, os gladiadores. Tá? Eles priorizavam isso. A carne magra muitas vezes era descartada ou dada aos cães. tá? Era sinônimo de doença, de fraqueza. Comer carne magra. Isso do ponto de vista evolutivo, nossos ancestrais... Mas a carne gorda daquela época não chega nem aos pés da carne gorda de hoje. Hoje o animal é engordado para o abate, para o nosso consumo. Então existe muito mais gordura, muito mais do que deveria existir, quando comparado ao que a espécie humana sempre comeu. Isso não quer dizer que a gente deva temer a gordura, porque até hoje não existe nenhuma evidência que mostre uma relação causal de comer gordura, infarto, ABC, alguma doença, tá? Não existe. Mas é muito fácil comer gordura demais e uma grama de gordura tem nove calorias, uma grama de carboidrato tem quatro, uma grama de proteína tem quatro. Então, por gramatura, a gordura ela tem mais do que o dobro de calorias do que proteínas e do que carboidratos, tá? O animal dos nossos ancestrais eram bem menos magros do que o que é hoje no supermercado, entende? Então, priorizar só carne gorda e muito gorda não é nada inteligente, tá? Eu adoro alguns cortes mais gordos, a gordura é claro, não tem problema. Até no processo de emagrecimento, é plenamente possível ah, com, consumir um corte mais gordo. A questão é bom senso. Bom senso, tá? Bom senso. E aí, você com esse nível de conhecimento agora, errar é uma questão intencional. Se você escolher carne muito gorda, uma quantidade grande... Várias vezes, com a frequência alta, você está escolhendo se sabotar. Se o objetivo foi emagrecer, pode travar o emagrecimento ou pode até promover o ganho de peso, tá? O ganho de peso. Então, ah, do ponto de vista da saúde, não há razão para evitar a gordura natural dos alimentos. Carne gorda, por exemplo. A questão é, carne muito gorda pode atrapalhar o processo de emagrecimento se esse for o seu objetivo, tá? Tá? Não há absolutamente nenhuma razão, nenhuma, para priorizar carne magra. Se o processo de emagrecimento fosse o objetivo, se você faz isso por saúde, tá? Mas se o seu objetivo for emagrecer, priorizar carne magra vai depender a, de fases. Explico, olha só o que ninguém te falou até agora. Quando a gente quer emagrecer, você já sabe, você que me acompanha aqui, quando o objetivo é emagrecer, não precisa fazer dieta, comer pouco, contar calorias, passar fome, pesar alimentos, tomar chá, tomar remédio, nem se exercitar, tá? Não precisa. Comer sempre que tem fome até saciar e não evitar a gordura natural dos alimentos. Mas, você que, me, você que me acompanha sabe, você que é aluno sabe, o processo de emagrecimento, quando a gente começa a mudança do estilo de vida para emagrecer, no começo, o emagrecimento é acentuado. É natural, na primeira semana, nas primeiras semanas a gente emagrecer bastante, isso é motivador. Mas ao passar do tempo, o emagrecimento vai ficando mais lento. Quando você está próximo do peso ideal, quando falta 1, 3, 5 quilos, falta bem pouquinho para a sua meta, o, o emagrecimento fica mais lento. Nesse cenário, se você quiser potencializar o emagrecimento, priorizar carnes gordas, seguindo alguns protocolos, ou priorizar carnes magras, seguindo alguns protocolos específicos, pode acelerar o processo de emagrecimento. Não é isso que vai determinar o sucesso de emagrecimento, tá? Mas quando o emagrecimento está lento, fazendo algumas combinações na alimentação, nesse caso, trocando carne gorda por carne mais magra, encaixando nos protocolos certos, pode ajudar no processo de emagrecimento, tá? Do ponto de vista da saúde, não faz sentido evitar gordura, que a espécie humana vem fazendo isso há 4, 5 décadas e está cada vez mais gorda e mais doente, Tá? E aí os alunos, meus alunos Inclusive a Vivalda está aí né? Como falei no começo aqui A Vivalda está emagrecendo com Sem dieta, sem exercício Remissão total da gordura no fígado Comendo carne gorda tá? Quando eu falo carne gorda Não pense em mais gordura do que carne Carne gorda é não evitar a gordura natural do alimento Da carne Tá aí o exemplo, tá? Tá aí o exemplo. Então não precisa A questão é quando você entende Quando fazer a seleção adequada A quantidade adequada Tá? A, a meta adequada, tudo foi naturalmente, tá? Passando aqui as perguntas. André, existe alguma relação de médicos low-carb do Brasil todo que conheça? Há uma relação... Não, não conheço. Não conheço. Se eu não me engano, se eu não me engano, lá no, no blog do Dr. Souto, se eu não me engano, tem, tá? Tem alguma questão nesse sentido. Mas eu não sei ao certo como funciona, tá? Mas me parece que lá tem. Alguma questão nesse sentido. Não de relação de médicos low carb. E eu não gosto nem desse rótulo, tá? Porque ou o médico trabalha com comida de verdade ou não trabalha, tá? Não é sobre low carb, é sobre qualidade. Porque pode até ter mais carboidratos. Por exemplo, uma dieta paleolítica que tem boa qualidade, tem mais carboidratos e é plenamente possível emagrecer, tá? Então... Quando a gente fala em comida de verdade, é o que mais importa. Então, médicos que estudam na boa ciência, que são adeptos a uma alimentação com alta densidade nutricional, é o que mais importa, tá? E me parece que lá no blog do Dr. Souto tem alguma relação nesse quesito, tá? Quase que eu encerro aqui sem querer. Vamos lá, passando, tá? André, o que acha da dieta do campo? A Ducam, Isabelle, bom dia. Olha aí, Ricardo, tem sim. O que acha da dieta Aducam? A Ducam, ela tem prós e contras. O contra é o contra de toda dieta. Chega um momento que você vai precisar controlar a alimentação, burocratizar, vai passar fome e é insustentável. Quando a gente fala em dieta, dieta como a do Kham, tá exatamente como a Ducam, ela tem um, um período de validade. Eu não conheço ninguém que tenha a Dukan como estilo de vida, porque não é sustentável. E dentre a abordagem do Dukan, existem pontos bem positivos e pontos bem negativos. Tá? Quando a gente fala em dieta do Dukan, ela é dividida em fases, se não me engano são quatro fases. Na fase 1 é basicamente proteína, mas inclui tofu. Tofu é a proteína da soja, o que é péssimo. Tá? E, é, priorizar a proteína, por um lado, é bom. Mas é como se fosse uma dieta carnívora. Só não é uma dieta carnívora porque inclui proteína vegetal. Tá? E proteína vegetal tem uma qualidade muito inferior à proteína animal. Tá? E aí inclui ah, tofu e outras coisas aí que não fazem sentido, tá? do ponto de vista nutricional. Uma segunda fase já vai incluindo vegetais. Mas você precisa tomar cuidado com o consumo do azeite. E aí, em linhas gerais também prioriza iogurte desnatado. Proteína magra, tá? Proteína magra. E aí é péssimo também. Porque quando você começa a comer proteína magra... Veja só, a Ducan evita carboidratos nas principais fases e gorduras. Cara, é basicamente proteína. É insustentável. É insustentável, tá? Como estilo de vida é insustentável. Não conheço ninguém que levou a Ducan a longo prazo. Essas primeiras fases são boas, são interessantes. Porque tira a bruxaria. Não é nem o que se consome, é o que se tira, tá? Então, quando você tira as bruxarias que a gente vem revelando aqui, processados e ultraprocessados, açúcares, farinhas, enfim, as bruxarias, maravilhoso. Mas a, o protocolo do CAM exige muito esforço, burocratiza, né? Esse é um ponto negativo. E aí, na primeira fase, já inclui, se não me engano, tofu, proteína vegetal, o que é péssimo, tá? E proteínas magras, iogurte desnatado. Não há razão nenhuma, do ponto de vista da saúde e do emagrecimento, Nenhum ser humano priorizar iogurte desnatado, leite desnatado, ah, ah, comprar um requeijão light. Cara, isso é bizarro, não existe. Porque na Ducan, inclusive, isso é uma contradição. Né? Não, evite carboidratos. Consuma ah, iogurte desnatado. Cara, o desnatado tira gordura e coloca carboidrato. Entende? É bizarro isso, tá? É contraditório, tá? Enfim, tem pontos positivos e pontos negativos, Tá? A segunda fase já vai incluir vegetais, se não me engano, óleo, azeite. E aí, não, toma cuidado, é só uma ou duas colheres de azeite. Cara, é bizarro isso. Emagrece, mas na base do esforço e do sofrimento. O que eu combato aqui e mostro passo a passo para ninguém emagrecer sofrendo nem comendo pouco. Na campo proporciona isso. Se não me engano, na terceira e quarta fase já vai incluir pão integral, mais duas fatias, carboidratos refinados, mais pouco. E aí... É justamente o consumo dessas substâncias que gera o ganho de peso. pior a ansiedade, pior a compulsão, piora pensamentos em comida. E aí, na Dukan, na fase final, que eles chama de fase de manutenção, ah, grande franzóide, obrigado pelo selo, franzóide, na fase de manutenção, que justamente ele inclui substâncias que geram, que levaram o indivíduo ao ganho de peso. Tá? Então, eu não vejo sentido como estilo de vida. Porque, afinal de contas, para quem faz uma dieta para emagrecer, olha só, pensa comigo. Para quem começa a fazer uma dieta para emagrecer, vai emagrecer e depois vai engordar. Por quê? Quando você faz uma dieta para emagrecer, você muda o seu estilo alimentar, você tem um objetivo pontual. Olha, eu vou me esforçar na alimentação para emagrecer. Depois que você emagrece, se você emagrecer na base do sofrimento, você vai, você vai relaxar. E aí volta a alimentação, volta o ganho de peso. E aí vive, vive um efeito sanfona. A Cã, tem um, um, alguns, alguns conceitos que são bem interessantes, mas é uma dieta com prazo de validade. Porque proporciona sofrimento, fome e controle muito grande. Quando você quer emagrecer, inclusive eu fiz uma aula aqui essa semana, pare de fazer dieta para emagrecer. Pare de fazer dieta para emagrecer e emagreça mais, mais rápido, Tá? Exatamente esse passo a passo que a gente ensina. Quando você tira as bruxarias, coloca só alimento, comida de verdade na base da alimentação, bum, tudo explode Essa é a mágica. A mágica que acontece. Você para de comprar calorias, comer pouco, pesa alimentos, passa fome. Come sempre que tem fome até saciar. Emagrece. Isso sim é estilo de vida. Isso sim é estilo de vida. E aí você não tem um resultado pontual. Você tem um resultado para a vida. Estilo de vida, resultado para a vida. Quando você começa a contar calorias, controlar demais a, a frequência, a quantidade do que come de um alimento para um outro, você precisa forçar o déficit calórico. E aí você sente mais fome, porque come substância alimentícia com regularidade. Sente mais fome, piora a ansiedade, pensamentos compulsivos, não vê hora de comer, é insustentável como estilo de vida. E aí, para compensar isso, muitas vezes o indivíduo tem que se exercitar muito, se esforçar muito. Uma Muita atividade física para compensar uma má alimentação, uma dieta equilibrada. E isso é insustentável. Se você precisa se exercitar muito para controlar o seu peso, já dizia o grande professor Tinox, a sua alimentação está errada. O professor Tinox fala né, que se você precisa se exercitar muito para emagrecer ou controlar o seu peso, a sua alimentação está errada. Porque emagrecimento é sobre a alimentação. Quando você começa a procurar um truque, um artifício para não engordar ou para emagrecer que não seja a alimentação... É sua alimentação que está errada. Ela é que precisa do foco. A Dukan, para a gente encerrar aqui, a Dukan tem pontos positivos e negativos. Mas é uma abordagem nutricional com prazo de validade e insustentável, impraticável a longo prazo. Você pode emagrecer com o Dukan, mas depois vai reganhar. Porque se é insustentável a longo prazo, vai chegar um momento que você não aguenta fazer mais. Reganho de peso. Quando você para de procurar truque, para de procurar talha, Coloca comida de verdade na base da alimentação, estilo de vida, emagrecimento para a vida. Acabou a dificuldade do emagrecimento, tá? Vamos passando aqui. Quem tiver perguntas, coloca aqui na interrogação, tá? André, eu gosto de ver suas lives porque motiva e muito conteúdo. Continue assim. Muito obrigado. Muito Obrigado. Silvane, Batista, posso usar MCT com ômega 3 junto na cetogênica? Poder? Pode. Mas será que precisa? A questão é... cara, a gente pode tudo, né? Mas será que precisa? Será que faz sentido suplementar MCT, suplementar ômega 3? Vai depender de outros objetivos, outro contexto, tá? Precisa de ômega 3? Se você come ah, frutos do mar com uma certa regularidade, peixe, cara, não precisa ser todo dia, tá? Não, talvez nem precise ser toda semana. Já tem uma aporte, pode ter o um aporte ideal no mês quinzenal do ômega 3. Aí não precisa suplementar. MCT vai depender dos seus objetivos, da sua rotina de treinos tá? Eu vejo muito mais MCT como uma ferramenta de aporte energético, tá? Aporte energético. E aí, dependendo do contexto, vai ajudar? Dependendo, vai ser neutro? Dependendo, pode atrapalhar. Em linhas gerais, poder pode. Mas é preciso entender seus objetivos... Como está a alimentação, para saber se faz sentido ou não. Tá, Silvane? Sabrina, faço low carb, cetogênica para emagrecimento, mas tenho medo de extrapolar. Medo de extrapolar onde? Com o que, Sabrina? Extrapolar o quê? Comer demais? Ah, comer gordura demais? Comer proteína demais? E aí eu vou te falar agora. Se for comer demais, é preciso ter um trabalho de autoconhecimento aí. Praticar lá no protagonista, eu chamo uma técnica de slow food. Resumindo aqui, tá? É você comer devagar. Entender as nuances, sabores. Se permitir experimentar alimentos de uma nova forma. De preparo, condimentos, Brincar com isso. Respirar, mastigar devagar, tá? Em linhas gerais é isso. Tem uma aula mais densa sobre isso. Mas em linhas gerais é isso. para saber quando você tem fome e quando tem saciedade. Um outro ponto, comer proteína demais. Olha só, deixa eu te contar um segredo. Eu sei que muitas pessoas, até profissionais da saúde, de maneira ignorante, ignorante do ponto de vista do desconhecimento, acabam falando que nessa low carb, nessa cetogênica, sobrecarrega rins e fígado, porque a dieta da proteína, você come proteína demais. Deixa eu te contar um segredo. É impossível comer muita proteína através da comida de verdade. Impossível. Se você vê algum profissional da saúde falando isso, peça a ele, ó, me mostra um estudo que mostra isso, que comprova isso. Um estudo. Me mostra estudo que foi feito com pessoas que comeram muita proteína, carne, ovos, bife e teve sobrecarga renal e hepática. Me mostra. Não tem. Muito pelo contrário. Olha só, tem estudos com pacientes renais que aumentaram o consumo de proteína e tiveram melhora da saúde renal e hepática. Como falei no começo aqui, dessa consultoria, meus alunos lá do meu fígado saudável, que tiveram a remissão já da estetose hepática não alcoólica, e eu mostrei os estudos com pacientes renais que comeram a quantidade adequada de proteína e tiveram melhora da saúde renal. Mas tiraram o problema do que sobrecarrega rins e fígado, que não é a proteína. Pessoas com fígado... Pessoas com rins doentes, tá? Tá? Pode ter problema de metabolizar a proteína. E aí precisa ter atenção ao consumo da proteína. Não é a proteína que causa a lesão renal. É uma dieta equilibrada, com consumo de carboidratos refinados. Muito carboidrato refinado ao longo do tempo, sobrecarga renal, insuficiência renal, aí dificuldade de metabolizar a proteína. Não é o consumo de proteína que causa. Entende? É causa. A gente come algo que causa algo. Proteína não causa sobrecarga renal. Não causa, tá? E aí, se for medo de extrapolar proteína, é impossível. É mais fácil, na verdade, é muito fácil extrapolar o consumo de proteína quando você bebe proteína através de suplemento, tá? Por isso que eu falo, cara. Precisa tomar whey? Depende. A maioria das pessoas, a grande maioria das pessoas, a esmagadora maioria das pessoas, não. Consegue todo o aporte proteico através de comida. E através de comida é impossível comer muita proteína. Impossível. tá? Na verdade, o um indivíduo, meu aluno sabe, precisa se esforçar para bater a meta proteica por dia. Precisa comer mais. Entendendo ah, como fazer a seleção adequada alinhada com seus objetivos. tá? Agora, se o seu medo, Sabrina, for extrapolar na gordura, uma dica simples. tá? Vai no simples que não tem erro. Simples. André, o que é o simples? Evita o que tem rótulo. Evita o que tem rótulo. Tenta fazer... Se for fazer um, um, uma fritura no ovo... Cara, pega um pouquinho só da manteiga. Um pouquinho só do azeite. Mas no prato, na refeição, não adiciona manteiga nem azeite. Tá? Quando você parte do simples... A gordura tá no abacate que você consome. A gordura tá no ovo que você consome. A gordura tá na carne que você consome. Tá? A gordura tá na oleaginosa que você consome. Improvável extrapolar. Improvável. Quando você vai para o simples, no alimento natural... Pegou a dica? Alimento natural improvável extrapolar. Então, muitas vezes, a pessoa extrapola por uma má gestão emocional, questão comportamental e um, um necessidade de autoconhecimento. Porque não sabe como, quando tem fome ou quando está saciado. E aí não sabe quando parar. Tá? Sabrina, no protagonista você ensina a comer sem medo e emagrecer comendo bem. Sim, perfeitamente. Esse é o objetivo, tá? Esse é exatamente o objetivo: emagrecer sem medo comendo bem. Por isso o nome é protagonista. Você está no controle, tomar as rédeas da situação. Toda terça-feira a gente das mentorias. A Vivalda faz parte. A Vivalda está aí. Ah, se eu não me engano, o Fábio também chegou, estava por aí. Tá? Então, no protagonista, a gente dá as mentorias justamente para lidar com essas questões também. Tem uma aula lá, Sabrina, sobre a questão dos low food, sabe? Como a gente trabalhar ferramentas ah, para ter essa independência e autonomia na questão da alimentação, tá? Mas se tem uma vontade incontrolável de comer algo, o que fazer? Cara, não precisa sofrer. Porque a última coisa que quem precisa emagrecer quer é sofrer. Está é, controlando o horário, medindo porção de cara, deu muita fome incontrolável. Tem ferramentas para isso? Olha aí, Michela. Michela entrou essa semana, não foi, Michela? André, estou amando o programa. A gente vai muito a fundo na questão de autoconhecimento e gestão emocional. Olha o Fábio aí. O Fábio também está no protagonista, passivo às mentorias. Inclusive, falar aqui publicamente o Fábio, né? Aí, na remissão do diabetes tipo 2, a gente já está marcando aí para fazer um, um material junto, tá? Para ele compartilhar sua trajetória, mais um aluno lá que reverteu o diabetes tipo 2. Lá no protagonista, a gente faz o acompanhamento. A gente vai muito a fundo na questão da questão do, uh, em ferramentas como autoconhecimento e gestão emocional. Porque emagrecimento, quando eu falo que é muito simples, é muito simples da questão da seleção do alimento. Mas muita questão comportamental precisa ser trabalhada. O que nenhum guru do emagrecimento ensina aí. Ou porque não sabe, ou porque não quer mesmo, tá? E como ex eu sei que isso influencia muito. Saber a hora de comer, a hora de parar. Ter uma certa leveza na alimentação, porque não precisa engessar, sabe? Não precisa engessar. É simples, Entendendo como fazer as escolhas, entendendo os gatilhos, entendendo como fazer, uh, aumentar a ansiedade, como trabalhar a automotivação, como trabalhar o foco e a disciplina, como acabar com o mimimi e começar a ter resultados. Tá, Sabrina? Se, <coughs> Desculpa. Se for interessante para você, Sabrina, uh, participa, tá? Participa, a gente dá as mentorias, a gente faz esse acompanhamento toda semana por um ano, tá? Tá? a gente se encontra toda semana não sei se a Michela a Michela entrou essa semana ela não participou da mentoria eu acho que ela entrou depois da mentoria ah, as mentorias são gravadas e ficam lá tá já se não me engano há mais de um ano e meio ah, não. há mais de um ano e meio a gente está dando as mentorias toda semana as mentorias são gravadas e ficam lá ficam lá todas olha aí Fábio em 60 dias emagreceu 15 quilos sem passar fome e sem exercícios cansativos o Fábio tá fazendo, se não me engano, caminhadas e corridas leves, alguma coisa assim, né, Fábio? E, e a glicose, normal, 96. tá? Enfim, e a gente mostra os resultados. E a gente faz as mentorias porque a gente cria essa comunidade, a gente vê o desafio do outro, a gente vê o resultado do outro, a gente tem as estratégias, a gente acompanha, lança os desafios e por aí vai. Tá, Sabrina? Qualquer dúvida, é só avisar lá na página do programa protagonista, tem o botão do WhatsApp. Para quem tiver dúvidas sobre o programa, é só me chamar, que eu mesmo tive a dúvida. tá ah, E lá mesmo na página já tem o botão da inscrição. Fazendo a inscrição, já entra na hora no programa tá e ganha a mentoria como um bônus. Olha aí o Fábio. A glicose estava 227 antes do programa e dois meses depois foi para 97. Olha aí, está fazendo só caminhada. Fábio. Vamos, vamos acertar essa data aí para a gente fazer esse material, tá? Para compartilhar a sua história. Acho que na próxima semana a gente consegue, né? Vou passar aqui, deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Não, acabaram as perguntas. Rapaziada, bom demais esse bate-papo aqui com vocês. Na sexta-feira, hoje é o último dia da semana, então a última consultoria da semana. Na segunda-feira a gente está de volta. Hoje, sexta-feira, vai ter live do Atlético Low Carb. Vou bater um papo com o meu amigo médico. Maratonista, triatleta, Dr. Paulo Sobral. Hoje vai ser de 4 horas da tarde lá no YouTube e Instagram do Atletas Low Carb. A gente vai falar sobre estilo de vida, performance uh, e qualidade de vida. Tá? Alimentação, estilo de vida, performance qualidade de vida. Doutor Paulo Sobral é médico do esporte, é ortopedista, especialista em cirurgia de mão, maratonista, triatleta e um amigo aqui do, de Recife. Uh, enfim, tem muita coisa bacana que você vai aprender com o Dr. Paulo Sobral também, tá? quatro da tarde hoje, sexta-feira, sexta-feira 31 de março, lá no YouTube e no Instagram do Atletas Low Carb, tá bom? Rapaziada, beijo no coração, fantástico estar aqui com vocês, tá? Falar sobre dieta do campo, sobre gordura, sobre carne gorda, tá? Acabar com o mito da da dieta para emagrecer, porque ninguém quer sofrimento para emagrecer, por isso eu recomendo que ninguém faça dieta. Algumas dietas vão funcionar, mas quando você adere uma estratégia para um resultado pontual, você vai ter um resultado pontual. Se você quer um resultado duradouro, longevo, precisa acabar com o conceito de dieta e começar a cultivar melhores hábitos. E uma das ferramentas é a alimentação. E a melhor estratégia alimentar é comida de verdade. E aí precisa ter alinhado um trabalho de autoconhecimento permanente Tá? que a gente sempre está se conhecendo, todo dia a gente precisa se conhecer mais e ter uma boa gestão emocional. Tá? Beijo no coração, um excelente sexta-feira, um excelente final de semana, segunda-feira a gente está de volta. Tchau, tchau.